1: Iedere werkdag om half negen bij Net5. Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, De mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. Hallo,
2: daar zijn we. Dit is de laatste aflevering van uh, Ongefilterd met Kitty en Elif. Elif, wat gaat er door je heen?
3: Ja, immense treurigheid natuurlijk. Ja, snap ik. Ja, snap ik. Dat zie je ook wel, denk ik. Of niet? Ja,
2: voor de mensen die niet uh, elke week luisteren, even een update. We gaan. We staan niet. Ja, die zijn er. Wij gaan uh, stoppen met de podcast. En dat is omdat Elif werkt al niet meer bij de Telegraaf. En ik ga ook weg bij de Telegraaf. En dit is een podcast van de Telegraaf. Voor wie het nog niet wist. Ik ga vanaf 1 september uit dienst. Dus het kwam zo uit dat dit de laatste aflevering was. Maar niet getreurd. De kans is heel groot dat we alsnog terugkomen. Maar dat zal dan wel in een andere vorm zijn. Maar daarover later meer. Dus als je op de hoogte gehouden wil worden... dan volg ons vooral op... Uh, ongefilterd met Kitty en Elief op Instagram. Behalve op Instagram... blijf ze ook volgen in de podcast-app. Want als er een nieuwe aflevering uh, komt... dan komt die uh, hier online. Voordat we naar uh, de ergernissen gaan... gaan we eerst even bellen met onze favoriete... huispsychiater Esther van Venema... over wat het betekent om afscheid te nemen... en hoe je daarmee om moet gaan. En we willen ook meer weten... Over Esther haar werk. Dus we gaan haar even bellen. Esther? Hi Esther. Hi. Hey ladies. Hello. Um, we bellen jou. Voor uh, de laatste keer voor even. Want um, ja. We willen weten wat het uh, psychologische proces is van uh, afscheid nemen. Want um, dit doet echt een beetje pijn voor ons.
0: Ja, ik ben ook aangeslagen merk ik. Ja. Yeah. Ja, wat we nu gaan doen is in feite afscheid nemen. En ja, dat is een van de dingen die we echt als mens verschrikkelijk moeilijk vinden. Maar die zo ongelooflijk bij het leven horen. En toch doen we er op een bepaalde manier heel ingewikkeld altijd over. Ja, dus hoe gaan we dat doen, hè?
2: Ja, ja en heb je, vroeg ons af of je misschien tips hebt voor luisteraars die nou, elke
3: die om de periode week... van rouw ingaan nu. Ja,
2: en die om de week op zaterdag vol verwachting naast de Spotify-app zitten. En die ja, nu dan leeg blijft de komende tijd. Ik, uh, komen ik denk
0: dat het uh, inderdaad heel, heel confronterend is... om dan uh, te merken dat, het, uh, dat jullie er niet meer zijn. Althans, niet op die manier. <laughs> En ja, dat, dat uh, is natuurlijk de vraag wat dat met een, met een luisteraar doet. Hè? En dat hangt ook heel erg af van, nou ja, wat, wat heb ik voor associatie bij afscheid? Wat heb ik überhaupt meegemaakt bij afscheid? Uh, dingen die wegvallen, die er niet meer zijn. En het kan zijn dat je daar op een hele gezonde manier mee om hebt leren gaan. Hè? Dat je gewoon weet dat dat erbij hoort. Dat je bepaalde rituelen hebt uh, waardoor je het draaglijk kan maken. Want die kunnen heel erg helpen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel luisteraars die ja, heel veel nare ervaringen hebben gehad met afscheid. Dat het zo pijnlijk was dat je het eigenlijk niet aan kon of niet kon dragen... ...ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk om steun te zoeken... Ja. ...bij uh, mensen die je vertrouwt en bij wie je, je veilig voelt. En um, ja, ook dan kunnen rituelen helpen toch om uh, nou houvast te ervaren... ...in plaats van uh, ja, overspoeld te worden door die nare gevoelens... ...door de leegte, dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Dus ja, wat, wat heb je voor ervaringen met afscheid nemen? Dat is belangrijk om je dat goed te realiseren, dat je je daar bewust van bent zodat je dan uh, nou in ieder geval weet wat je te doen staat op het moment dat je zaterdag dan uh, toch hoopt dat die podcast er wel is. Terwijl dat niet zo is. Dus dat zijn natuurlijk wel belangrijke adviezen die ik op dit moment wel wil delen
3: eigenlijk. Ja, waarom is het zo dat we rituelen helpen bij dit soort dingen?
0: Ja, omdat dat iets is wat, ja, wat ons een beetje kan overstijgen of wat, wat te maken heeft met de traditie. Waarvan je dan misschien toch impliciet wel een beetje weet van nou ja, als ik me daaraan vasthoud dan komt het wel goed. Of dan is het een stukje afleiding, dat is lastig te zeggen. Ja, het is een manier om, om buiten jezelf een beetje houvast te vinden om het aan te kunnen. Om het draaglijk te maken, om nog een stukje controle misschien te ervaren. Want dat is ook altijd lastig hè, bij afscheid nemen. En ja, door de mensheid heen hebben rituelen bewezen dat dat een soort... Een soort vluchtheuveltjes zijn, zoals Danielle Brown altijd zo mooi zegt. Vluchtheuveltjes zijn
3: bij lastige situaties of bij nieuwe andere situaties. En heb jij bepaalde rituelen die je mensen kan adviseren... die straks in een zwart gat gaan vallen? Je bedoelt de mensen die op zaterdag dan ja.
0: Um, ja, moeten dealen met dat zwarte gat van ja. jullie afwezigheid, hè? Ja, precies. Ja, ik zou dat goed voorbereiden als dat moment eraan komt. Dat je gewoon, um, nou ja, dat je weet dat er iemand is die je kan bellen. Dat je een bepaalde activiteit misschien organiseert. Of dat je uh, zorgt dat je wat dingen in huis hebt waardoor je je fijn voelt. Uh, misschien een geurkaars of iets lekkers. <lacht> of, nou ja, dat je het in ieder geval goed voorbereidt zodat je er niet door overvallen wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
3: Ja, ja. Ja, het helpt misschien ook. denk je dat het helpt dat mensen weten dat het eraan zit te komen of niet?
0: Ja, ik denk het wel. Want als het plots optreedt, dan kan de schok echt zo ontzettend groot zijn... dat je gewoon echt niet meer weet waar je het zoeken moet. En ja, uh, ja daar kunnen mensen echt enorm van ontregelen. En het blijft nog steeds heel pijnlijk en lastig hoor... dat je weet dat het eraan gaat komen... Maar nou ja, je kan dan iets van grip of houvast zoeken in die voorbereiding en ja. uh, de goede steun ook regelen die op dat moment uh, misschien dan uh, heel erg hard nodig is.
2: En uh, vind jij Esther, als je kijkt naar onze podcast van de afgelopen twee jaar, vind jij uh, dat wij uh, psychisch zijn opgeknapt? Als je ons even als patiënten... Uh, nou, ik heb zo. jullie
0: interview in Elsevier magazine gelezen. Ja. En um, ik was echt diep onder de indruk van het zelfinzicht wat jullie daarin spreiden En ook uh, ja, de open en eerlijke manier waarop jullie met elkaar dingen kunnen bespreken en aangaan. Dat vond ik wel echt een teken van uh, psychische groei. Maar met name het naar jezelf durven kijken, ja, dat, dat vraagt wel om een stukje volwassenheid. En dat is wel echt toegenomen in de afgelopen twee jaar. Dus daar wil ik jullie ook echt enorm uh, voor complimenteren, merk ik.
3: Nou, dat is natuurlijk ook met heel veel dank aan jou, hè? want zonder jou hadden we dat niet kunnen doen, denk ik.
0: Nou ja, kijk, ik sta aan de zijlijn en ik spiegel soms een <laughs> beetje, maar je moet het toch zelf doen en de moed en het lef betonen om, om ook echt te willen groeien. Ja, en, en zonder lef en leidensdruk zeg ik altijd, uh, ja, veranderen dingen niet, veranderen mensen niet. En uh, ja, dat kennen u zelf is gewoon superbelangrijk. En uh, nou, ik ben ook echt heel trots op jullie merk. Ik.
2: Oh, dat vind ik heel lief. Ja. ja. Um, ja. Ik heb nog een vraag: heb je wel eens patiënten waarvan je echt denkt: uh, ik word echt helemaal gek van jou?
0: <laughs> um, ik geloof dat ik dat echt in mijn carrière maar één keer heb gehad. En voor de rest is het altijd zo dat als je in contact bent met mensen. En ze laten een stukje van hun binnenwereld zien aan je. En ze zijn openhartig en ze vertrouwen je. En, en vertellen dan ja, wat, wat er speelt. Dan ga ik altijd heel erg van mensen houden, merk ik. Ja? En dan, ja, ja. En dat is ook wel belangrijk om, om een goede therapeut te kunnen zijn. Maar ik merk dat ik dan echt van mensen ga houden. Ja, ja dat snap ik op zich en wel. En is het lastig
2: ja. als je merkt dat mensen... Ja, wat niet bij iedereen werkt therapie. Als je mensen de hele tijd dezelfde dingen ziet doen, is dat, is dat lastig als therapeut?
0: Nou, dat laat je tot op zekere hoogte gebeuren. Maar dan ga je dat op een gegeven moment wel bespreekbaar maken. En dan wordt dat wel een punt waar je het over moet hebben. He, want anders is therapie niet heel erg zinvol en zonde van ieder zijn tijd en geld. Ja. Uh, dus dat is dan wel echt een punt wat in de spreekkamer aan de orde komt.
2: Maar therapie werkt niet voor iedereen, toch?
0: Nou ja, dat ligt er aan um, wat er aan de hand is en, en hoe er dan wordt geïndiceerd wat voor soort therapie nuttig is en op welk moment. Het is ook soms een fase waarin iemand is, dat hebben wij een vreselijke term voor, en dan zeggen wij van dan is iemand nog niet therapierijp. En dan moet je soms gewoon even wachten tot de lijdensdruk toch is toegenomen en dat mensen dan zich realiseren dat het echt wel de enige manier is om uit de problemen soms te komen. En ja, er zijn mensen, er zitten ook heel veel verschillende vormen van therapie. En je hebt allerlei hele diepgravende analytische therapieën. Die voor mensen die wat meer pragmatisch zijn ingericht. En, en daar niet heel erg mee uit de voeten kunnen niet werken. En ontregelend kunnen werken. Dus je moet altijd heel goed de indicatie stellen. Bij wie, op welk moment, wat voor soort therapie.
3: Lastig vak, lijkt me toch.
0: Ja, maar wel heel leuk. Ja. En heel creatief
2: ook. Ja,
3: ja het lijkt me ja. ook heel leuk. Alleen het lijkt me ook wel, ik weet niet of je dan helemaal leeggezogen wordt. door gewoon Mensen met wie je moet praten, reden dan ja, dat,
2: dat 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 zou ik uh, ja, misschien daar zou ik wel bang voor zijn dat ik dan, want het is best wel intensief ook. En soms heb je misschien als psychiater, heb je ook eens niet je dag en dan zit blijven er maar mensen tegenover je zitten met echt problemen, problemen waarvan je misschien ook af en toe denkt zak het op. Is er niet zo?
0: <laughs> nou ja, maar kijk, het is natuurlijk zo dat als je psychiater wordt... dan ga je zelf ook in therapie en dan leer je ook omgaan met... hé, hey, um, hoe stel ik mezelf open? Wat doet het met mij? Dus dat, dat scheelt wel heel erg in het ja, helemaal uh, exhausted zijn aan het einde van de dag. In het begin van mijn carrière was dat wel echt iets waar ik meer last van had. En nu ja, heb ik wel geleerd hoe je daarmee om moet gaan. Dat leer je ook echt wel tijdens je opleiding. En het is niet zozeer dat je de hele tijd... Luistert naar problemen van mensen, maar je kijkt vooral naar patronen. Hoe gaan mensen met zichzelf om, met de wereld? Wat is die interactie? Dus je kijkt meer door je oogharen. wat voor patronen zitten er in, ja, in bepaalde koping of situaties waar mensen dan nou ja, toevallig tussen aansteken, steeds weer in terechtkomen. Dus dat is wel een hele creatieve manier van kijken, die ook wel ja, uitdagend is. Een soort spoorzoeken of zo. Dat is ook gewoon heel leuk.
2: Ja, ja. oké, okay, Esther, heel erg bedankt. Ja, dankjewel. Ja, en nou, het... Ik ben op
0: dit punt wel heel blij dat ik in ieder geval ook weet... hoe ik nu zelf met, met dit heftige afscheid moet omgaan. Ja. Want ik merkte dat ik ook al tegen dit gesprek opzag. Ja, uh, want neem ons was. even mee.
3: Hoe gaat jouw afscheidsritueel eruit zien dan?
0: Um, ik denk dat ik het zelf een beetje ga vermijden,
3: omdat ik het nu nog te groot
0: vind. Dus ik denk dat ik het een beetje weg ga stoppen ja. en um, ja, gewoon ga shoppen straks. Ja, dan denk ik dat op een ander moment, als het, als, het, wat het, ja, als het echt eenmaal zo is en het is echt niet meer te ontkennen, dat ik het dan voorzichtig een beetje ga toelaten.
3: Oké, okay, dat klinkt heel gezond.
0: Ja. ja, nou
3: ja, en ik wens jullie ook sterkte, want voor jullie zal het ook
0: ergens lastig zijn, toch?
3: Ja, zeker. Voor ons is het ook moeilijk. Maar het ja, is voor jullie veel, wel, wel een stuk moeilijker. Ik dat. heb
2: heel veel geurkaars in huis uh, gehaald. Om ons <laughs> uit de tijd te overbruggen. Ja.
0: Nou, lieve ladies, dank jullie wel voor alles. En um, laten we ook gewoon blij zijn met wat jullie de afgelopen jaren hebben gegeven. En um, dat is ook iets om uh, heel dankbaar op terug te kijken voor luisteraars, denk ik. En voor mij ook.
3: Ja, ja. herinneringen. Mensen hebben ja, herinneringen nog. Die gaan we koesteren. All well. dankjewel. Dankjewel okay, en misschien ook, waarschijnlijk ja. tot ooit. Dus dat, nou over tot de orde van de dag. Hey, lief, shoot, ergernis. Ik ben bijna dood gegaan vorige week. En dat heeft te maken met een, een echt een longtime ergernis van mij. Uh, jij ja, gaat hier niks bij voelen, want je hebt geen rijbewijs. Maar dat maakt me even niet uit nu. Flixbussen. Weet je wat een flixbus is? Is dat zo'n bus die naar
2: het buitenland rijdt?
3: Ja, ja? groen. Ja. ja, mensen, paupers, die gebruiken dit om, om naar het buitenland te gaan. Naar Duitsland, naar Berlijn en zo en naar Parijs. En het is een Europees ding, dus andere mensen gebruiken het ook om hierheen te komen. Ja. Dus buitenlanders. En um, die dingen zijn echt teringgevaarlijk op de snelweg. Want ze rijden echt als fucking idioten. Mm -hmm. En in tegenstelling tot vrachtwagens die gewoon op de rechterbaan of hoogstens op de middelste baan blijven... rijden deze dingen gewoon op alle banen... en halen ze je in en gaan ze je afsnijden. En het zijn ik heb echt elke keer als er zo'n bus aankomt... heb ik er gewoon ruzie mee als ik aan het rijden ben. En ik heb het idee dat dit zijn allemaal mensen die dit als baan hebben... die zijn blijkbaar zo gefrustreerd... dat ze het moeten afreageren op mensen zoals ik. Dat mm -hmm. ze zeg maar mij gaan lopen pesten op de weg. Dat heb ik dus elke keer met chauffeurs van deze fucking flixbussen. Ik haat die dingen. Ze hebben me al een paar keer bijna omgelegd En ik ben er echt helemaal klaar mee. Zo, het moest er echt even uit. Net zag ik er weer één toen ik hier naartoe reed. En die, die was wel ver weg. Maar het klinkt dus daar ook wel had... gewoon echt gevaarlijk. Het is echt, die dingen zijn huge. Echt heel groot. Mijn auto is heel klein. Ik ja. ben heel klein. Fucking small dick energy. Ga weg.
2: Oké, okay. fricksbussen hebben small dick energy.
3: Ja. Dat wel een goede quote. <laughs> maar goed, waar heb jij je aan geërgerd?
2: Um, nou, ik moest laatst um, opeens zag ik iets in de horeca weer... waar ik me ook al heel lang aan erger... Namelijk bruin brood. Bepaald soort bruin brood. En eigenlijk oud bruin brood is niet lekker. Ken je dat hele donker geverfde? Het is vaak geverfd, las ik ergens. Dat smaakt naar stof. Het smaakt niet naar brood. Het smaakt naar stof. Het is echt heel vies brood. En op een gegeven moment was er zo'n trend van: oh, horeca eten is ongezond. We moeten nu ook inderdaad bruin brood serveren. Maar het is eigenlijk altijd. Vies. Als je een mandje brood bestelt en je krijgt van dat oh, donkere brood, ja. Ja. dat is echt het allergoorste brood wat er is. Het smaakt niet eens naar je brood. Je wil gewoon wit. Ja.
3: Wit stokbrood.
2: Ja, dat ja. is het enige brood dat lekker is met boter.
3: Maar ik dacht dat je bedoelde als je bijvoorbeeld een broodje bestelt, maar het gaat dus over als je brood vooraf iets bestelt ja. en het is, ja, het is dan echt een grote teleurstelling als het bruin brood is. Ja. Ik vind dat middel, die middelkleur vind ik misschien nog wel erger. Die, die soort van semi wit, maar dan met bruin. Dus zeg maar de kleur van wit, maar ja. de smaak van bruin. Ja. Ja, die moet je echt verbieden. Ja,
2: maar het enige wat je wil als je stokbrood bestelt vooraf of brood vooraf, dan wil je wit stokbrood. Ja. Dat is wat je wil.
3: Ja. That's it. Ja, jij bent heel conservatief hè, met uh, eten eigenlijk. Want dit is net als het Tosti gesprek wat we hadden. Dus de woke toastie. De woke toastie, nee, die moet ik ook niks
2: van hebben. Die heeft er, ik ook, moet, wel mee, heeft ik er moet ook wel ook niks mee, mee te van maken van dit soort woke, woke brood hebben. Daar moet ja, dit is van. ook woke brood, ja. Nee, maar het is... Um,
1: <laughs> vaak,
2: vaak, wit vaak gaan er heel veel restaurants of cafés gaan experimenteren met smaken. Terwijl ze de basics niet eens onder de knie hebben. Terwijl ik dan denk... Met de basics is helemaal niks mis. Het is heel fijn als je ergens... Je kunt bijna nergens meer gewoon goede basisdingen krijgen. En dan proberen ze alles een soort van fancy te maken. Of luxe tosti. Maar ik wil geen luxe tosti. Ik wil gewoon een lekkere tosti. En heel vaak dingen die ze serveren... Die zijn gewoon niet lekker. Net zoals bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld eend of zo. Stel je bestelt ergens eend en dan krijg je met een of andere experimentele saus, terwijl je dan <laughs> gewoon denkt: ik wil gewoon de basics. Doe dan gewoon met sinaasappelsaus. Het is al moeilijk genoeg om een goede eend te
3: maken met sinaasappelsaus bijvoorbeeld. Um, maar dus, wat voor experimentele saus doen ze dan bij eend? Ik weet niet een of andere. Ik kreeg een keertje ja, koriander of zo. Een of andere
2: koriander-tijm um, frambozen saus. Oh ja, 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 ja echt ja. of grijselijk. Dat is een soort
3: variatie op op sinaasappelsaus. Ja. Oh
2: ja, ik was ook ergens gaan eten toen um, asperges. Mm -hmm. Ja, ik weet niet meer wat ze hadden. Ze maar hadden...
3: witte asperges.
2: Ja, witte asperges. Ja. Dat is gewoon lekker, toch? Dat is een heel lekker ja. klassiek gerecht. En toen hadden ze dus geen ham bij de asperges. Ze hadden alleen zalm en een ander soort vlees. Kip of zo. Ik zei, waarom, waarom zou ik kip vinden bij mijn asperges? Was het een
3: hallo-restaurant? Nee.
2: <laughs> nee, het was geen hallo-restaurant. Maar dan vraag je toch af, waarom? Iedereen wil gewoon ham erbij. Je gaat asperge eten omdat het gewoon een klassiek gerecht ja, nou is. Als ja, je op een bepaald ja. moment
3: wil eten. Je zou denken misschien omdat ze vegan is of zo, maar dan is het dus. Nee, wel want het dus is dus ook wel vlees. Ja, dat is ja. heel raar. Ja, ja, misschien omdat het goedkoper is. Is goedkoper? Nee, ik
2: denk dus echt dat het een soort van we gaan iets anders doen. We gaan iets. Maar mensen willen ja, maar helemaal kip niet iets anders. het
3: niet zo baanbrekend of zo?
2: Nee, maar dan denk ze van... wij geven er een eigen touch aan
3: of zo. Ja, dat is echt heel vermoeiend. Ik wil geen eigen touch. Ik nee. wil gewoon iets klassieks. Vooral als je zoiets bestelt, ja. Dan, dat bestel je niet zomaar. Dat nee, en je, je ziet
2: ook meer. altijd dat de restaurants... die goede klassiekers hebben, dat uh, mensen daar heel graag komen. Ja. Oké, okay, nou vertel. Nog oh. meer ergernis. Ja, We gaan vandaag ook, los. Ik, ik... We hebben, gaan onze lijstjes legen.
3: Oh ja, ja. Ik heb een leuke Twitter-ergenis. Even oh. lekker old school, want ja. dit is echt zoiets waar ik me een aantal jaar geleden extreem over had opgewonden... en nu eigenlijk ook wel een beetje, maar ik probeer het een beetje te onderdrukken. En dat heeft te maken met Frans Timmermans. Ja. En um, Nausicaa, onze columnist bij de Telegraaf... Ja. die had afgelopen zaterdag een column over hem geschreven. Ik vond het een heel goede column... En uh, wat er toen gebeurde was dat er heel veel mensen op Twitter helemaal losgingen over dat het zo walgelijk en giftig was dat Frans Timmermans werd aangevallen door onder andere Nausicaa, maar ook door Jeroen Pauw en door Fidan Ekes en door andere mensen. Maar goed, Nausicaa had echt een lange column geschreven over waarom Frans Timmermans geen goede vertegenwoordiger is van de linkse stroming die hij moet gaan vertegenwoordigen. Ja. En daar zaten ook verwijzingen naar zijn persoonlijkheid in... die geen geheim zijn, omdat heel veel mensen die met hem hebben gewerkt... vroeger in Den Haag, maar ook in Brussel, allemaal... Dit beeld van hem bevestigen. Nou, wat namelijk... is dit beeld dan? Nou, dat het niet een hele sympathieke man is. Ik ga het even voorzichtig zeggen, want je mag blijkbaar niks naar zeggen over Frans Timmermans, want dan word je gekruizigd in dit ja, land. Het is een heel kwetsbaar persoon. Frans ja, Timmermans. hij kan zichzelf hele, niet verdedigen. Een hele natuurlijk. kwetsbare
2: zevenvinker.
3: Maar het is zeg maar seksisme ook hè, om Frans Timmermans. Dat is zeg maar mensen vergelijkend met Kaag. Zo van, oh ja, net als Sigrid Kaag wordt nu Frans Timmermans afgefakkeld. Dit is dat omdat dus. hij dik is? Nee, ja, dat zou dus heel grappig zijn. Nee, dat zou nog leuk zijn. Nee, het is om, volgens mij omdat hij links is. Dus er zijn allemaal mensen die worden dan boos. Zoals was bijvoorbeeld een tweet van Marcia Luiten die twitterde van... Wat bezielt ons Nederlanders om politici als personen te willen afslachten? Wat bezielt Nausica Marbee om met zoveel haat van Timmermans te willen kapotmaken? Laten we politici beoordelen op hun ideeën en hun daden. De rest is stemmingmakerij, is gif. Dat maar ik, ik, denk, vind, ik vind dit stemmingmakerij een gif. Extreem. Maar ja. je mag dus niet een goed beargumenteerde column schrijven... over waarom iemand niet goed is. Ja. Want dat is dan gif. En dit is precies dezelfde reflex. Dat vond ik er dus zo raar aan. Er waren meer mensen die dit soort dingen zeiden. Stemmingmakerij en al oh, wat een naar klimaat en zo. En het is dus niet omdat hij dik is... Ik zou erom lachen als ze zouden zeggen... het is vetshaming om Frans Timmermans aan te vallen. Maar dat zeggen ze dus niet eens. Het is gewoon puur van... alsof Frans Timmermans een soort weerloze puppy is... die zichzelf niet kan verdedigen. En ze zeggen dus... ze gebruiken precies dezelfde argumentatie als met Kaag. Gif, sleren polarisering, bla Behalve seksisme. Maar
2: sowieso, dat hele ding van mensen zeggen nu bij alles wat er niet aanstaat... nee, 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 dat is polariserend. Ja, dat precies. je denkt van nee, dat is gewoon een opvatting... waar jij het niet mee eens bent. Ja. Dat heeft niks met polarisatie te maken, ja. opgotten.
3: Ja, precies. Maar ik, ik zat me hier zo aan, dan gingen de mensen dreigen... dat ze op Frans Timmermans gingen stemmen... als we zo door zouden gaan. We, als jullie zo doorgaan met hem afzeiken in columns... ga ik op Frans Timmermans okay, stemmen. Oké, nou, doe lekker. Ja, be my fucking guest, doe ja. dan ja, Maar, het is, ja, maar het, ik, vind ik, het ik snap zo... deze reflex niet. Het is echt omdat Frans Timmermans blijkbaar een soort... omdat het is, oh, oké, okay, um, beoordeel iemand op de inhoud. Dat is ook echt iets wat ze alleen maar zeggen... bij mensen voor wie ze zelf zijn. Want over hun tegenstander gaan ze dat niet zeggen. Beoordeel hem op de inhoud. Dit zijn niet mensen die bijvoorbeeld gaan zeggen... over Caroline van der Plas, als je daarover zegt... dat het een of andere boerentrien is of zo... die dan gaan zeggen, nou, dit vind ik niet oké. Okay, je moet er wel op de inhoud beoordelen. Ja,
2: ik denk niet dat uh, Marcia Luiten daar een... Uh kolom aan zou wijden nee. of misschien wel nee denk ik niet nee denk het niet nee. Nee. maar het is ook heel raar want Nausicaa is echt het tegenovergestelde van iemand die doet aan gifspuwen of stemmingmakerij zij is de meest consequente ja. persoon ideologisch gezien die er is ze is super streng op uitwassen van links Super streng op uit was van rechts. Ze kan super goed schrijven. Ze kan heel goed beargumenteren. Wij zeggen over onszelf in een interview met Elsvier dat jullie allemaal moeten lezen. Over dat wij een hele grote bullshit detector hebben. Ik denk die van Nauska is nog tien keer zo groot. Ja. Dus ik vond het ook heel raar dat zij daar uit werd gepikt... als een soort belichaming van alles wat er mis is... met kritiek op Timmermans. De, de
3: haat. De, de giftige haat. De giftige, de giftige haat. of Frans Timmermans. Ja, Maar. Ja. Kaag is nog niet eens weg en ze hebben nu al een vervanger gevonden waar ze zeg maar dit soort weerloosheid op kunnen projecteren. Ja. Doe jij weer. Het
2: klinkt echt alsof ik een eetobsessie heb. Maar heb je ook? ja, heb ik ook. Een van mijn... Uh, ik haat het woord guilty pleasure, want ik schaam me niet voor dingen waar ik van geniet. Maar een van de dingen waar ik zeer van geniet, is op YouTube video's kijken van modellen die eten. What I eat in a day. En oh, ja. Um, ja, dat is een van de dingen die ik heel, heel fijn vind om naar te kijken. Ik haal er ook wel eens recepten uit. Vaak eten ze allemaal hetzelfde. Havermout, avocado toast in de middag en dan s'avonds soep of salade. Maar je hebt er dus ook mensen tussen zitten. En als je dan opzoekt wat is hun dieet of uh, wat eten zij, dan kom je tegen... Dat bijvoorbeeld Emily Ratajkowski gek is op pizza. Of dat haar workout routine gewoon going for a walk is en yoga. Dat ik echt denk. Nee, <laughs> je hebt niet zo'n lichaam van going on a walk. was um...
3: dat je je, je uh, uh, genetische dingen is.
2: Ja, maar dat houdt wel op na een bepaalde leeftijd. Je kunt wel, zeg maar, je hebt natuurlijk wel gewoon goede genen of dus je kunt een goede bouw hebben. Ja. Maar na een bepaalde leeftijd kan het niet dat je zulke spierontwikkeling hebt als je geen sport doet. Dat ja, is okay. vrijwel ja. onmogelijk. Zeg maar, zij heeft een hele, hele afgetrainde buik. En je gaat me niet vertellen dat zij, als ze dus wordt gevraagd naar wat eet je graag. En ze zegt dan, nou bijvoorbeeld uh, Bella Hadid ook mm. van, uh, nou en dan eet ik s'avonds uh, uh, pizza. Ik echt denk, nee, dat eet jij niet. Misschien dat je dat wel eens eet, maar als je moet laten zien wat je eet op een dag, dan is het niet dat. Nee. Nee. Want ik weet bijvoorbeeld van Emily Ratajkowski, een hele goede vriendin van mij. Die is met haar opgegroeid. Zij zijn gewoon in dezelfde buurt opgegroeid en gingen naar dezelfde school in San Diego. En zij vertelde dus, iedereen ging altijd elk weekend naar de McDonald's als we helemaal naar de kloten waren. En Emily had nooit iets. Oh. Ja, dus ik ja. weet uit betrouwige bron <laughs> dat zij geen fucking McDonald's pizza eet. Dus dat is erger me dan. Oké,
3: ik vind het vijer. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Nou, ja, goed journalistiek werkt. <laughs> <is. laughs> goed gepackcheckt. Ja. Dus daar
2: erger ik me heel erg aan. Ik vind dat heel erg, we hebben het wel eens eerder besproken: Pick me. Pick me vibe. Dus Pick me girls dat zijn vrouwen die dan vooral bij mannen in de smaak willen vallen als I'm one of the guys. Dus ja, ja, dan je denk, vindt
3: het Jennifer Lawrence-achtig.
2: Heel erg, heel erg. Dat ik dan gewoon denk, ja. Wees er gewoon eerlijk over. Zo'n soort lichaam kost gigantisch veel moeite. Daar hebben allemaal mensen gewoon over het algemeen respect voor. Dat je dat allemaal kan opbrengen, die discipline, om zoveel te sporten, om zo op je eten te letten. Dus ga dan niet doen alsof je inderdaad gewoon de hele dag patat aan het eten bent, want niemand, niemand gelooft dat.
3: Ik denk dat ze dat ook zeggen uit een soort um, stimulans voor body positivity. Dat is een beetje krom. Maar dat dat is om zeg maar, mensen die dan dus een zwak hebben voor pizza of wat dan ook. Ja. Om die zich niet slecht over zichzelf te laten voelen. Dus snap je wat ik bedoel? Dus ik denk niet dat het per se iets is van, nou ook wel een beetje pick me. Maar ik denk dat het ook is van, ja we willen mensen geen eetstoornis aanpraten. Nee, ik denk dat dus... ze
2: vooral bezig zijn met relatable willen zijn.
3: Ja, maar dat zijn ze per definitie niet ook niet als pizza de juist minder. Dan vind ik ze minder relatable. Want dan, als er mensen zijn die dat geloven... want ja. ik denk niet dat die er bestaan... maar dan denk je natuurlijk nog veel meer van... ja, maar hoe kan dat? Want jij, jij bent nooit... dit gaat jou niet lukken, want dat gaat bij jou niet lukken. Ja,
2: dan is het al helemaal alsof het een soort aliens zijn, ja, bedoel je? Precies, ja, precies. Ja, die gewoon zo geboren worden en, en niks hoeft te doen. Ja. ja
3: Nou ja, wat ik zei, dat je dus denkt... oh, het is gewoon genen.
2: Um, heb je nog meer geërgerd aan dingen?
3: Ja, ik heb nog eentje even als uitsmijter. Weet je wat ik echt super irritant vind? Als je dus bijvoorbeeld naar de kapper gaat of naar de nagelsalon. Ik vind het dus heel fijn om altijd bij dezelfde persoon te zitten. Omdat ja. dan op een gegeven moment is alle smalltalk dan al een keer geweest. Weet je wel, dus dan hoef je dat niet te doorstaan. Maar als er dan weer nieuwe komen, zoals wat ik dus laatst had... Ik dacht
2: dat jij gek was op smalltalk bij de kapper. En bij nee, het...
3: helemaal. Nee, 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 nee. Waar ik gek op ben, is mensen die gaan oversharen. Oh, dus ja. als zij over zichzelf gaan oversharen. Maar waar ik niet van hou, is dat ze mij allemaal... Triviale kutvragen gaan stellen. Waar ik geen zin mm. heb om antwoord op te geven. Ja. Had ik dus net niet alleen triviale vragen. Zoals ga je op vakantie? Vind ik heel kut. Maar ook. Want ik krijg al zo'n energiewegtrekker. wegtrekker. Als, als er dan zo'n vraag aankomt. Dan denk ik. Ik heb helemaal geen zin om met jou hierover te praten. Maar wat ik ook irritant vind. Is als je hele persoonlijke vragen gaan stellen. En dat doen dus heel veel. Uh, mijn nagelstylisten. Die zijn allemaal Iraans. En het is voor hen normaler. Om direct een soort van diep te gaan in zo'n korte tijd, snap je? Okay. Dus het gaat heel snel over politiek en over familie en over dat soort shit. Maar waar ik dus niet tegen kan, is als mensen, als je ze voor het eerst ontmoet... in zo'n setting waar je dus niet wegkomt, dus als je nachts aan het doen bent... dat ze dan van die vragen aan je gaan stellen. En dit soort vrouwen die vragen altijd, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Allemaal van dat soort dingen. Ik vind dat heel erg in je personal space komen.
2: Ja, dat is echt een cultuurverschil,
3: denk ja, ik. Ja, ik heb dan altijd het idee sowieso dat je ook gejudged wordt of zo... Ja, het is wel zo
2: dat ook een uh, Midden-Oostse. Ja, want nee, in want in in... ik heb
3: ook wel eens Nederlandse kapsters gehad die dit soort vragen stellen.
2: Ja, misschien is dan bepaalde kringen of zo. Maar ik weet in ieder geval in Israël vraagt iedereen dat ook de hele ja. fucking tijd aan je. Gewoon uh, ja. de hele tijd moet je je burgerlijke staat <laughs> uh, bekennen. Ja. Terwijl je gewoon een broodje komt halen. Ik bedoel, ja. het, is echt, het is echt bizar. Echt, bemoei je er niet mee. Maar dat, dat bemoei je ja. er niet mee, dat is heel Nederlands. Ja, zeker. Zeg, maar bemoei je niet met mij. Laat ja. me dat rust. Zeker. Weet je wat ook zo ergens in Israël? Iedereen vraagt de hele tijd shit aan je op straat. Dus ze vragen dan, uh, weet jij hoe laat uh, de dit komt de of de bus gaat. of zo? En dan denk ik echt, weet ik veel, zoek het op op je telefoon. Ja. Waarom praat je tegen me? Ja,
3: het is sowieso heel kut als mensen opeens tegen je gaan praten.
2: Maar vaak. daar is dat zo de norm. Ja. Omdat mensen echt het gevoel hebben van, wij zijn een soort van één grote gezellige familie. familie en, ja. uh, ik, de, alsof je, ik zou niet zo snel iets aan iemand vragen, behalve als ik het echt niet kan, zelf kan opzoeken. Ja. Maar dat is ook natuurlijk heel Nederlands. Ja. Maar het wordt nu ook wel als steeds minder oké okay gezien. Ik vraag ook niet zo snel aan iemand... heb je kinderen? Want ik denk er wel over na van misschien kan iemand geen kinderen krijgen of zo. Precies, dat weet je niet. Misschien is het niet iemands keuze.
3: Ja. Maar goed, als jullie denken dat wij ons veel ergeren... Ja. We hebben echt een stalker gehad. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk
2: zijn we maar overstag gegaan... want we hebben een man... Jullie
3: die... hebben hem een keer gehoord als jullie vaste luisteraars zijn.
2: Ja, en um, hij blijft ons maar stalken... over ergernissen die hij met ons wil delen... Hij gaat ons nu uh, mensplannen over ergernissen en waarom hij nog betere ergernissen heeft dan wij. Dit is
3: koen. Koenerecht koen van RTL.
1: Hey meisjes, zal ik het eens even goed uitleggen? Het is tijd voor de mensplaner.
3: Ja, hi, welkom. Ik had beloofd om jou te shamen voor het feit dat je jezelf zo schaamteloos hebt aangeboden aan ons elke keer. Dus bij deze Ja, ja dat we uiteindelijk maar overstag zijn gegaan. Ja, dit is een beetje een pity uh, mansplain. Terecht. <laughs> maar wij hebben je net heel erg um, groots aangekondigd. Met de belofte dat jij uh, de mensen gaat vertellen waarom jij je nog beter kan ergeren dan wij.
1: Oké. Okay. Dat vind ik wel heel veel eer, want ik kan niet mezelf... Maar ik erger me wel heel veel. Maar volgens mij erg ik me wel aan dezelfde soort dingen als jullie.
2: En waarom erger je je zoveel, uh, Koen?
1: Weet je, laat ik het positief benaderen. Uiteindelijk is het vanuit een wil dat de wereld beter zou kunnen zijn. Ja. En dat je gewoon hoopt dat iedereen gewoon eens niet zo stom zou moeten doen... en een beetje rekening met elkaar houden. En daar erg ik me vooral aan. Maar ook aan heel veel kleine shit.
2: Nou, brand los. Ja, We hangen aan je lippen. Okay.
1: Let's go. Maar dus even belangrijk. Dus ik vind het wel belangrijk dat je moet kunnen ergeren. Ook aan kleine dingen. En ik haat het als mensen dan, als ik over iets kleins mezelf erger. Dat mensen dan zeggen. Jeetje, dat je over zoiets kleins jezelf druk maakt. Ja. ja, dat doe ik. Ja. En dat beheerst mijn leven helemaal niet. Dat is ook helemaal niet heel erg. En ik kan er ook overheen stappen. Of course, of course, of course. Maar ik vind dit ene kleine ding toevallig bloedirritant. En maar het is ook, het is gewoon, ook
2: gewoon een bepaald, bepaald soort, soort gevoeligheid vind. die je moet is hebben. Het niet
1: in één keer zo van. Oh, nou, ja, stom dat je dat doet. Dat je je zo druk over maakt. Nee, dat mag ik gewoon. Stom, <lacht> weet je wel. Anyway, dus dat. een klassieke ergernis. En die blijft gewoon heel irritant. Ik had hem afgelopen zaterdag nog een keer. Shared dining. Ik kan het gewoon niet. Ik wil niet... Oh, ongeveer drie gerechten moet je kiezen om een hoofdgerecht te eten. Nee, ik wil gewoon een hoofdgerecht. Ik wil gewoon een bord met eten wat jullie hebben gemaakt voor mij, waar ik voor betaal, wat ik op ga eten. En ik wil niet gaan lopen dimdammen met mijn disgenoot om te gaan kijken wie de laatste hard mag. Ik wil gewoon een hap eten. Thomas van Leyen heeft daar een fantastische column over geschreven ooit een keer en ik ben het van harte met hem eens. Maar dat is echt een andere horeca-ergenis. Mensen die niet meer alsjeblieft zeggen als ze een drankje bij je komen brengen, maar dan zeggen ze geniet ervan.
3: Oh, god
1: echt, ik heb gewoon dorst ik wil gewoon een colaatje ik heb een colaatje bij je besteld ik geef je daar geld voor het is geen levensveranderend moment het is niet super dierbaar voor mij ik heb gewoon dorst nee, geniet ervan nee, ja, dat je me eet smakelijk bent is tot daar toe maar geniet ervan het is gewoon een colaatje, het is gewoon een biertje doe even normaal dus dat is eentje, een andere ik ergens die ook klein is, maar wel heel belangrijk, servetjes onder je tosti. Ken je dat?
2: Ja, die is heel dat belangrijk.
1: Anders wordt die nat. En daar ligt dan een servetje onder. En dat je kaas die eruit loopt uit je tosti op het servetje komt. En dat je dan je, je tosti moet gaan afpulken van dat servetje.
2: Oh, maar anders wordt die nat aan de onderkant, de tosti.
1: Ja, ook dat nog eens een keer.
2: Nee, maar dan wordt hij nat als je hem, als je hem, zonder dat vetje dacht ik.
1: Ja, ja maar ja, dan moet je hem snel komen brengen.
2: <laughs> dat is waar, dat is waar.
1: Sportschool ergernis, mannenkleedkamers. Die zien jullie nooit van binnen, maar er zijn dus mannen die dan zich verkleeden in de sportschool en gewoon super comfortabel zijn met hun naakte zelf.
2: Ja, die vrouw heb je ook. Die vrouw heb je ook. Ja.
1: Oh, vreselijk, die gewoon rondparaderen van ah, ik ben naakt, maak het uit, we zijn allemaal naakt, we hebben het allemaal één, hey, ja, nou, ik heb het toevallig één maar die doen het nee. expres, ik
2: heb ook vrouwen in mijn uh, sportschoolkleedkamer, die gaan ik heb echt het idee dat ze gewoon expres gaan bukken of helemaal oh, ja, zichzelf ook gaan insmeren ja. met ja. body lotion het is echt afgrijzelijk, ja
1: dat ze met je gaan staan praten met hun naakte zwanspruik. Ja, ja dat dat is is. Ik hoef hem niet te zien. Ik, ik vind die van mezelf niet eens mooi. Laat staan die van jou. Ja, ga weg. Echt, echt vreselijk. Je doet je onderbroek zo snel mogelijk aan. Dat is de regel in, in, in de kleedkamer. En je gaat niet eerst alles uitdoen en dan naar je kleedhokje lopen... om vervolgens daar je spullen te pakken. Nee, gewoon bij je bankje blijven, broek aan en weg. Dat is de regel. Ja. Qua sport, nu we het toch over hebben... mensen die lopen of fietsen of doen dingen voor het goede doel... Het is allemaal goed bedoeld worden, en het is allemaal prachtig, maar... kom op, vol me er niet mee lastig... op social media. Het is fijn dat jij de marathon gaat lopen... in Londen en vervelend voor je... dat je niet een gewoning kan komen, dus dat je 5000 dollar... op moet halen voor het goede doel. Zodat je de marathon kan gaan lopen. Jij wil gewoon die marathon lopen. Wees dan een vent of een vrouw en pak gewoon... die 5000 euro en geef hem aan een kankerstichting. Maar ga niet lopen doen alsof jij... God's gift to mankind bent, omdat jij toevallig eens een keer... Iets doet voor, voor een ander.
2: Ben jij, ben jij fan sponte. van uh, Maarten van der Weijden? Nee.
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Dat vind ik een hele moeilijke. Omdat hij, ik vond hem in het begin echt super vet. En nu is het toch een soort businessmodel geworden van hem. Hij geeft allerlei speeches door het jaar heen. Ja, hij haalt heel veel geld mee op. Maar ik, vind dat een hele, ik heb er heel veel moeite mee. Hoeveel aandacht hij maar op zichzelf blijft vestigen. Uit naam van aandacht voor de kanker. En uh, in het begin vond ik dat helemaal heel, heel indrukwekkend. En het is nog steeds een indrukwekkende prestatie die hij doet. Maar het begint er toch een beetje op te lijken dat dit nu eenmaal is wat Maarten van der Weide doet. Gaat het nog heel erg over waar het onbegonnen is? Vraag ik mezelf wel eens af. En dat vind ik met Alpe Dues ook. Ja, al die mensen willen Alpe dues opklimmen. Ja, super. Maar het is een feestje voor die mensen om te doen. En dus ze zijn allemaal heel blij mee. Nou goed, dit is mijn niet-populaire ergernis. En nou ja, uh, sorry, ik uh, ben misschien een slecht mens dat ik dat.
2: Nee, doen. zeker niet. Maar bij ik bij vind ons is het allemaal uh, heel, hyster heel hysterisch. Je uh... moet
1: toch over hysterie hebben? De top 2000. Ja? Onzieg. De hele top 2000. Dus 2000 laten lang vreselijk oude kutmuziek. Goed, dat is nog daar aan toe. Het is gewoon hysterisch, joh. En allemaal oude mensen die blijkbaar nooit, nog nooit van Spotify hebben gehoord dat je elk nummer, elk moment kan luisteren wanneer je wil. En die muziek. Werkelijk, is er na 1985 nooit meer een goed nummer gemaakt of zo? Bij uh, de, de radio... -tops. Ja, die stemmen Eindelijk. allemaal niet. Er staat niks van Snoop Doggy Dogg, niks van Dr. Dre staat erin. Eminem staat er niet in. En dat zijn alleen nog maar de hippo-platen die ik weet dat die, dat die zeg maar, historisch zijn. Het is gewoon echt 2000 platen lang vreselijk. En vooral de, oh wat is het gezellig met elkaar en wat hebben we toch fijn en heerlijk. Al die nostalgie. En al die mensen die dan gaan lopen roepen, Oh, ik ben lekker met de kinderen aan het luisteren. Net zo over, nu we het over boomers hebben, eh, want ik ben er overigens ook één, hè? dus ik heb ook gewoon boomer in de zin van, want ik ben vorige week hoorde ik je zeggen dat 45 echt heel oud is. Dus dat ben ik. Wie zei dat? dat is heel jij, jij, uh, Kitty zei dat over Jair.
3: Oh ja, oh, sorry.
1: <laughs> die is echt heel oud. 45. Ja, voor wat hij doet is hij heel oud. <laughs> ja, nee, is ook zo. Maar goed, ik ben ook heel oud. En ik erger me dus heel erg aan mensen die onironisch guy zeggen. Oh, ja, die guy. Dus die, die ene guy, weet je wel. Oh, die guy is zo so leuk. Oh, zo'n leuke guy. Oh, hoezo komt dat nou ineens? Ik
2: gebruik het ook, maar ik denk wel alleen ironisch.
1: Ja, dat kan. Dus als je, als je iemand nadoet die guy zegt, dan moet je prima guy zeggen. Maar er zijn ook mensen die gewoon op, na het weekend naar The Parents zijn geweest. Hè? <laughs> het wordt gewoon gezegd onironisch. Oh, wat heel leuk bij The Parents. Nee, dat is geen Nederlands.
2: Oké, okay, uh, je uh, zit op uh, vijf nee, minuten, dus we gaan je afkappen.
3: Nee.
1: Ah, nog eentje over de ikjes van het NSC.
3: Oké, die mag ja, ja, nee, hier kunnen we geen nee tegen zeggen. Ga verder.
1: De, de ikjes in het NSC, weet je die korte berichtjes die mensen dan mogen zeggen? Ja. Die, waar die, waar die pensionaris dus verhalen vertellen over wat die kleinzoon nou weer gezegd heeft voor supergrappigs.
2: En hyper intelligent.
1: Gezonden, en de andere helft is of racistisch of denigrerend. Dat is echt, echt zo,
2: dat is echt zo, ja. ja.
1: Weet je, weet je dat mijn, mijn, mijn Surinaamse schilder literatuur blijft te kennen? Oh, nou, wat super grappig. Hoezo is dat nou in één keer super grappig? Ja, dat is en dat is ook, gewoon...
2: laatst las ik er ook weer één. Het zijn heel vaak deze. Vrouw gaat weg en laat een recept achter voor man. En dan doet hij iets doms met dat recept. Ha, 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 ha. Ja. Dat je echt denkt, is dit serieus in 2023 nog iets wat je grappig vindt? Dat je man blijkbaar gewoon een maloot is die niet eens in een pan kan roeren. Echt. Ja, krankzinnig. Wat de
1: conducteur toch zei in de trein tegen die ene onbehouden meneer. Nou, het was hilarisch. Heeft hij helemaal niet gezegd. Dat heb je gewoon zelf bedacht na afloop ja. uit de trein stapte. Maar sowieso
2: columns over wat er in de trein gebeurt. Als het niet gaat over iemand die wordt vermoord of iets anders. Maar dat horen van andermans gesprekken. Ik vind dat kranten dat niet moeten accepteren. Ik vind dat echt van zo'n laag niveau...
3: Het is heel makkelijk, hè? gelogen, meestal. En ja, het is ook bijna dat. altijd gelogen.
2: Ja. Ja. Altijd die gesprekken van, oh, en toen hoorde ik op de markt... en toen zei die zus en zo. Dat, ja. Ik geloof dat gewoon niet.
1: Nee. Nu, in het algemeen, en ik wil niet lullig doen tegen jou, Kitty... want ik heb genoten van je columns... maar columnisten in het algemeen... <laughs> er zijn er nogal veel van.
2: Ja, er zijn er te veel, dat is waar. In
1: het algemeen nogal slecht. Er zijn er maar echt een paar die goed zijn. Waar ik jou toe reken, Kitty. Dank je, je dank je. En Matthijs Bouwman en nog, uh, nog wat kolonisten in het FD. Maar het is werkelijk van een niveau, jongen. Oh, 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 oh. Dat is echt van, nou, ik hoorde inderdaad iemand iets zeggen. En dat is dan precies, kwam het uit met wat ik al dacht. <laughs> en dat schrijf ik ze even lekker in de krant. En dan moet ik hier ook nog even een mening over hebben over VI. of zo. Het is werkelijk van een niveau. En de kranten staan er vol mee.
2: Nou, lucht het op?
1: Oh, heerlijk. Ja, ja? Mijn lijst is nog veel langer. Ik ben er, ik ben er nou. heel blij mee dat ik jullie heb kunnen overtuigen van uh, dat ik erin mocht. En ik hoop dat ik uh, namens veel anderen die hopelijk deze ergernissen ook hebben, dit een beetje oplucht. En ik hoop natuurlijk heel erg dat jullie doorgaan.
2: Ja, nou hopelijk in het najaar. Zijn ja, we, we gaan, gaan ons terug. best doen. En dan mag ja. je de rest van de ergernissen komen
3: vertellen. Ja, ik ga ze weer verzamelen. Moet je jezelf wel minstens 15 keer aanbieden, anders, kan je, anders mag je niet komen. <laughs>
1: Doe ik. Blijf
3: ik doen. All right. Bye.
2: Succes. Doei. Wij dachten dat wij gezellig waren op feestjes.
3: Ja, hij is wel echt heel erg niks daarvoor hè?
2: Ja. ja. Hij was wel goeie. Vooral de ikjes vond ik heel goed. Ja, die is, die... dat is ook
3: heel terecht. Ja. Ja, hij had ook een keer... Um, daar had ik me ook aan geërgerd vandaag. Hij had een keer gezegd dat hij het bloedirritant vindt... als mensen heel hard zingen op de fiets.
2: Ja, dat is heel ja, dat irritant. Dat is heel kut. Ja, omdat het altijd hetzelfde soort mensen is. Ja, het zijn gewoon van die theatrale mensen. Ja. Fluencer? Hey, ja.
1: De hey van de week.
3: Nou, we komen naderen echt met rassenschreden nu het einde. Hè?
2: Ja. Ik heb een van Tove Dibi die jij waarschijnlijk heel leuk vindt als Groot kinderliefhebber. Tovek Dibi tweette... een deel van een trouwkaart... die hij in de bus kreeg. En daar staat... Vergeet uw kind geen nachtzoom te geven. En daar zetten die bij. Hebben jullie ooit... een trouwkaart ontvangen waar zo classy in stond... beschreven dat je je kutkinderen
3: thuis moet houden?
2: Ja. Nee, ik heb dat
3: nog nooit ergens gezien. Maar ja. Ja, dat was heel erg goed, ja. Maar ik sluit niet uit dat er hele domme mensen zijn... die hem niet begrijpen. Is het zo? Ja, weet ik bijna zeker. Of wat snappen ze niet dan? Ja, die denken dat ze nog steeds hun kinderen mee kunnen nemen. Denk ik echt.
2: Ja, dat lijkt me frustrerend. Ja. Want ja. Ja. er zijn een beetje de mensen die niet begrijpen dat... Het is een verrassing wat we gaan doen, maar neem je zwemstwullen mee... die dan niet begrijpen dat je gaat zwemmen.
3: Ja. Dat is echt het
2: niveau. <laughs> ja, als je dit niet snapt. Wauw. Ja. Um, dit was het. Jongens, we oh. hopen jullie weer um, in, uh, in uh, het najaar
3: blij te kunnen maken.
2: Ja, met een uh, podcast in een nieuw jasje. Dus nogmaals, volg ons op Instagram. Hou het Spotify-kanaal in de gaten. Mm -hmm. En um, hopelijk tot snel.
3: Waarschijnlijk tot snel.
2: Waarschijnlijk tot snel.
3: Steek een geurkaars aan als je, je niet te goed vond.
2: Ja, luister naar Esther. altijd advies van Esther. Ja. <laughs> Oké, okay, bye. Bye.